0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode sur le thème du deuxième cerveau. Non, pas celui-là messieurs, je parle bien évidemment du système digestif qui regroupe la deuxième plus grande concentration de neurones dans notre corps après le cerveau lui-même. Comme d'habitude, cet épisode ne sera pas un cours exhaustif de physiologie regroupant toutes les réactions biochimiques lors de la digestion, ça serait imbuvable et surtout ça prendrait des heures. L'idée ici est de vous amener les bases nécessaires à la compréhension de l'ensemble des mécanismes qui forment le système digestif. Pour cela, je pense que le plus simple est de suivre le parcours d'un aliment, de l'entrée dans notre corps jusqu'aux toilettes. On commence par la bouche composée de 32 dents, enfin, normalement, certains ne les gardent pas toute leur vie et d'autres n'ont pas la totalité des dents de sagesse qui se développent. Ces dents vont permettre un premier broyage des aliments, afin de les transformer en bol alimentaire. Avec l'aide de la langue, qui possède différents types de papilles, permettant de transformer une information chimique en un flux nerveux, afin de ressentir le goût. D'ailleurs, petit aparté, si vous recherchez le goût sucré, placez l'aliment sur le bout de votre langue. Pour le salé, sur les côtés de votre langue. Pour l'acide, au fond, sur les côtés. Et pour la mer, au fond, sur la partie centrale de votre langue. Voilà, pour tous ceux qui doivent se retrouver goûteurs pour un repas de cérémonie, vous avez les bases nécessaires. Autour de cette cavité buccale, nous possédons trois glandes salivaires qui produisent la salive. La glande parotide, se situant au niveau des oreilles. La glande submandibulaire, au niveau de la mâchoire. Et la glande sublinguale, comme son nom l'indique, vous avez déjà dû ressentir une sortie de salive sous votre langue. Cette salive, en plus d'humidifier le bol alimentaire, contient plusieurs enzymes. L'amylase, qui permet de faciliter le travail de l'eau dans la dégradation des glucides par le phénomène de l'hydrolyse, soit la coupure par l'eau. Et la lipase salivaire, qui va permettre l'hydrolyse des triglycérides, soit le gras. Alors bien sûr, la salive a d'autres rôles. Elle contient 99% d'eau, mais aussi du mucus, des sels minéraux, et des anticorps pour lutter contre certains microbes. On en produit 1 litre à un litre et demi par jour et cette production de salive est contrôlée par le système nerveux autonome, sympathique, qui ne l'est pas vraiment d'ailleurs, et parasympathique. Alors pourquoi je vous dis ça Tout simplement parce que selon le système nerveux impliqué, vous n'allez pas produire la même salive. Vous avez déjà dû vivre une situation bien stressante. Un examen, une prise de parole devant du monde, un entretien d'embauche important, ou tout autre, eh bien sachez qu'en situation de stress, le système nerveux sympathique est très innervé et il va produire une salive plus épaisse, c'est-à-dire très riche en mucus, et surtout beaucoup moins abondante. Ce qui donne cette sensation de bouche sèche et pâteuse, en plus de tous les autres désagréments, bouffée de chaleur, main qui tremble, tête qui tourne, caca de la peur, et j'en passe. A l'inverse, quand c'est le système nerveux parasympathique qui est stimulé, la production de salive sera plus importante et plus liquide. C'est d'ailleurs sur cette stimulation que repose la pratique de l'alimentation en pleine conscience. L'odeur, la vue, le goût, le souvenir agréable d'un aliment, ce qu'on appelle la phase céphalique, et bien sûr, toute la partie tactile dans la cavité buccale, grâce aux papilles, vont stimuler les glandes salivaires. Ensuite, une fois que l'aliment quitte votre bouche, lors de la déglutition, quand vous avalez, le pharynx va être fermé par l'épiglotte afin que le bol alimentaire n'aille pas dans les poumons. C'est à dire que nous ne pouvons pas avaler et respirer en même temps. Je vous invite à essayer d'avaler votre salive en respirant, vous m'en direz des nouvelles. Le bol alimentaire va passer dans l'œsophage qui est une forme de tube vertical de 25 cm de long sur 2 à 3 cm de diamètre, très flexible tapissé d'une muqueuse entourée d'un ensemble de couches de tissus différents, qu'on retrouvera tout au long du tube digestif, dont des couches musculaires qui permettent par leur contraction de produire un mouvement péristaltique. Alors, le péristaltisme est une contraction qui forme un mouvement comme une onde qui permet à la fois de continuer de broyer le bol alimentaire et surtout de le faire avancer dans l'ensemble du tube digestif. Ensuite, ce bol alimentaire va arriver dans l'estomac après avoir passé le sphincter œsophagien inférieur entouré du muscle cardia qui permettent la séparation entre l'œsophage et l'estomac. Vous allez comprendre leur importance. Alors, l'estomac est une poche extensible avec un volume pouvant varier de 50 ml à 4 litres. À l'intérieur, on y retrouve du suc gastrique qui est sécrété par les glandes de la paroi de l'estomac lorsque l'on voit et que l'on sent des aliments mais surtout par l'étirement de l'estomac. On sécrète 1,5 à 3,5 litres de suc gastrique par jour. Ce suc gastrique est extrêmement acide avec un pH variant de 1 à 2. C'est pourquoi nous avons des glandes gastriques qui produisent du mucus visqueux composé de glycoprotéines et d'ions bicarbonate avec un pH alcalin qui permet de protéger nos muqueuses. Sans cela, nous nous digérerions nous-mêmes. D'où l'importance du sphincter œsophagien inférieur qui permet d'éviter les reflux gastriques qui brûleraient la paroi de l'œsophage ne possédant pas ce mucus. L'estomac a un rôle important dans la digestion. D'ailleurs, une fois dans l'estomac, on ne parle plus de bol alimentaire mais de chyme. Outre son pH acide, l'estomac contient l'enzyme pepsine, le facteur intrinsèque, de la lipase gastrique de l'acide chlorhydrique et des prostaglandines. L'acide chlorhydrique permet d'activer le pepsinogène, qui est une protéine inactive en enzyme pepsine active ayant un pH optimal de 2. Il permet de dénaturer les protéines par une rupture des liaisons faibles afin de les rendre plus accessibles aux enzymes, donc la digestion des protéines commence dans l'estomac. L'acide chlorhydrique favorise l'ionisation des sels minéraux. Pour une meilleure absorption dans l'intestin grêle. Il permet de dissocier la vitamine B12 de ses complexes. Et pour finir, il a un rôle antiseptique, c'est-à-dire qu'il permet de détruire beaucoup de micro-organismes. Voilà pour l'acide chlorhydrique, l'enzyme pepsine et le mucus. Les prostaglandines sont une forme de lipides de la famille des écosanoïdes et elles permettent simplement de stimuler la sécrétion de mucus et de bicarbonate qui protège la paroi de l'estomac. Maintenant, qu'est-ce que le facteur intrinsèque Eh bien, c'est une glycoprotéine qui permet la fixation, le transport et l'absorption de la vitamine B12, qui rentre dans la formation des hématies, soit les globules rouges, pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode nommé « Savoir analyser sa prise de sang ». Quant à la lipase gastrique, elle permet de diviser les triglycérides à courte chaîne, mais avec une action assez limitée, soit environ 10% des lipides totaux. Donc pour résumer sur l'estomac, il permet un brassage et un broyage du chyme par ses contractions environ toutes les 20 secondes. Le suc gastrique n'a pas de réel impact sur les glucides qui auront déjà commencé leur dégradation via l'amylase salivaire dont l'action sera inhibée à cause de l'acidité dans l'estomac. Les lipides sont peu digérés, ils seront les derniers à sortir de l'estomac sous forme de grosses gouttelettes. La digestion des protéines y est importante via l'acidité et la pepsine et le passage dans l'estomac permet de favoriser par la suite l'absorption de certains minéraux comme le calcium et le fer ainsi que la vitamine B12, indispensable aux globules rouges, aux cellules nerveuses et à la production de l'ADN. En sortant de l'estomac, le chyme passe par le sphincter pylorique qui s'ouvre de quelques millimètres afin de garder les plus gros morceaux dans l'estomac et se déverse dans l'intestin grêle qui est formé de trois parties. Tout d'abord le duodénum, qui fait environ 30 cm de long puis le géjunum qui mesure 2 ,50 m à 3 ,50 m et pour finir l'iléon qui fait aussi entre 2m50 et 3m50. Nous possédons donc entre 5m30 et 7m30 d'intestin grêle à l'âge adulte. La paroi de cet intestin forme des plis circulaires pour augmenter la surface de contact avec les aliments. Ces plis sont recouverts de vilosités qui sont des petites saillies en forme de doigts d'environ 1 mm de long permettant le passage des nutriments vers le sang et la lymphe. En incluant la surface des plis circulaires de l'intestin, en plus de toutes les vilosités, nous obtenons une surface d'absorption proche de 250 mètres Maintenant, il faut que je vous parle de deux organes qui ont une multitude de fonctions cruciales dans l'organisme, à savoir le foie, avec la vésicule biliaire, et le pancréas. Le foie a de nombreux rôles dans l'organisme, de par ses fonctions métaboliques, ses sécrétions exocrines et endocrines, ainsi qu'un rôle de détoxication important, souvent considéré comme le filtre du corps. Le pancréas a aussi de nombreuses fonctions endocrines, en plus de ses sécrétions exocrines. Pour rappel, une glande endocrine signifie qu'elle déverse des hormones directement dans le sang et exocrine signifie qu'elle les déverse dans un canal comme le tube digestif ou à l'extérieur du corps. Aujourd'hui, nous allons juste nous focaliser sur leur intervention dans le cadre de la digestion, sinon on pourra en parler pendant des heures. Alors, le foie produit de la bile qui est stockée dans un petit réservoir nommé vésicule biliaire. Cette bile tout comme les sucs pancréatiques, ont un pH alcalin et permettent de neutraliser l'acidité du chyme afin d'obtenir un pH d'environ 7,5 qui est optimal pour les enzymes digestives pancréatiques. La bile permet aussi l'émulsion des lipides, soit une transformation du gras en petites gouttelettes. Le pancréas produit du suc composé de sels minéraux, d'eau et de nombreuses enzymes comme la ribonucléase, la carboxypeptidase, la trypsine qui permet la dégradation des protéines, l'amylase pancréatique qui permet l'hydrolyse de l'amidon en maltose et la lipase pancréatique qui permet de séparer les triglycérides en deux acides gras libres. Lors du passage du chyme de l'estomac vers le duodénome, la vésicule biliaire et le pancréas déversent leur suc au travers de l'ampoule hépato-pancréatique permettant de remonter le pH du chyme et de continuer la digestion. Le duodénome possède aussi des cellules endocrines qui sécrètent des hormones, dont la sécrétine, le CCK-PZ, le GIP et le GLP-1. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, retenez que ces hormones vont à la fois permettre d'activer certaines enzymes pancréatiques et protéger l'intestin de l'acidité du chyme. C'est dans le duo des et le géjunome que la majeure partie des nutriments seront assimilés, en passant au travers de la paroi de l'intestin, par les capillaires sanguins et lymphatiques des villosités. Nous y retrouverons le passage de l'eau, des protéines, des glucides, du fer par l'intermédiaire de la transférine, des sels minéraux comme le sodium, le potassium, le magnésium, etc., ainsi que toutes les vitamines hydrosolubles, sauf la B12, qui passeront dans le sang au niveau du duodénome et du géjunome. Les acides gras, le cholestérol et les vitamines liposolubles passeront dans la lymphe par l'intermédiaire des kilomicrons, qui sont des lipoprotéines de transport. Voilà ce que vous pouvez retenir. Bien sûr, je vulgarise le plus possible. Sur un plan microscopique, c'est bien plus complexe que ça. Il y a beaucoup d'enzymes qui rentrent en jeu. Certains nutriments pourront passer la paroi par le principe d'osmose, D'autres devront faire appel à des transporteurs comme par exemple le fer et les acides gras. Après le géjunome, le chyme va passer dans l'iléon qui n'a pas de pli circulaire. C'est dans l'iléon que l'on retrouvera l'absorption du zinc, de la vitamine B12, du calcium, contrôlé par la vitamine D, et le reste d'acide biliaire qui sera transporté vers le foie. Nous arrivons ensuite dans le gros intestin, appelé aussi colon, après avoir passé la valvule iléocacale. Le côlon, plus épais que l'intestin grêle, mesure environ 1 mètre de long et vient entourer l'ensemble de l'intestin grêle. Il n'a pas de villosité mais il possède des milliards de microbes de 500 à 1000 espèces différentes que l'on nomme flore intestinale. Cette flore intestinale a plusieurs rôles, elle fermente les fibres alimentaires qui n'ont pas pu être digérées elle synthétise certaines vitamines nécessaires à l'organisme, elle hydrolyse les protéines non digérées par un mécanisme de putréfaction, elle participe à la dégradation du cholestérol non absorbé, elle dégrade des sels biliaires et la bilirubine qui n'ont pas été réabsorbées, et surtout, elle protège la muqueuse en empêchant la colonisation d'autres micro-organismes dans le tube digestif. Nous avons donc des microbes, qui nous protège d'autres microbes pour maintenir notre bonne santé. Toutes les substances qui n'auront pas été absorbées lors de la digestion seront mélangées à du mucus, puis stockées dans le rectum avant d'être excrétées par l'anus. Pour la suite, c'est Veolia qui gère. Voilà pour cet épisode. J'espère vous avoir permis d'y voir plus clair sur le fonctionnement du système digestif. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur Apple Podcast et sur YouTube. N'hésitez pas à partager ce contenu et à me soutenir sur ma page Patreon. Portez-vous bien et à bientôt pour de prochains épisodes.